0: Полина, тебе не
1: стыдно. <смех> как будто обманываешь. Вот бы было специальное слово для варенья корсменица. Купить варенье. Я все заказал, все сделал, дорогая. Красиво. А, неправильно это все звучит как-то.
0: Превью добавишь. Жидкость, жидкость, <смех> жидкость.
2: Привет, привет, привет! Это подкаст Космический умозрительный от Библиотечного центра общения современник. Меня зовут Полина, и я расскажу вам про искусство.
0: Всем привет! Меня зовут Женя. Давно не слышались с вами. Сегодня я буду вам вещать про космос.
2: А у нас в гостях Юля. У нее куча классных проектов. Она общается с разработчиками, устраивает выставки одного вечера, куда приглашает художников. Еще у нее есть проект «Открытая полка». Расскажешь?
1: Наш проект «Открытая полка» создан для начинающих авторов. Вы можете либо принести свое произведение и оставить у нас в этой полке, любой желающий сможет ознакомиться с ним в читальном зале. Либо вы можете прийти с уже готовым текстом или комиком. И мы поможем вам его сверстать найдем дополнительно иллюстраторов, если это требуется и так далее И вместе с командой
2: поможем вам довести проект до конца Она стоит у нас соседской гостиной на Заневском 32 Можно прийти полистать книжки Там даже есть книга «Камень», чтобы вы понимали масштаб
1: Новый интересный формат мы тоже стараемся включать Да,
2: можешь, кстати, сказать «Привет» Все начинаем Привет, второй раз. Мы попросим Юлю подкинуть нашу монетку, на одной стороне которой написано мое имя, на другой имя Жене. И Юля сейчас решит, кто из нас начнет рассказывать про свою книжку первым.
1: Полина, ты
2: первая. Вообще Женя всегда упрекает меня в том, что мои книжки тоненькие и богатые иллюстративными материалами, поэтому я сегодня принесла вам книжку видоустрашающего.
0: Да, но это только снаружи. Я уже успела ее открыть и посмотреть, что это 312
2: страниц формата А4. Да, действительно, большинство из них это планы, но планы эксклюзивные, планы зданий. Моя книга называется «10 канонических зданий». Книга переполнена всякими диаграммами, планами и чертежами, но они уникальные и собраны специально для этой книги. Поэтому ценность ее просто высочайшая. У книги есть аннотация, в которой сказано, что, конечно же, идеологические программы на все описанные здания здесь отличаются. И более того, автор написал, что умение понимать эти программы требует особых интеллектуальных навыков, немного по-снопски, вам не кажется? Я решила с этим поспорить и доказать, что вообще-то вообще-то все не так. Но сейчас узнаем. Но, по крайней мере, постараюсь сделать точку входа в архитектуру как можно более комфортной для вас. Потому что книга, правда, сложная, ее сложно читать. Вообще, как будто бы автор предполагает, что вы уже все знаете про этих архитекторов. С этими зданиями вы знакомы, были там, и вам осталось самое малость, чтобы составить полную картину. Но я, конечно же, предположила, что вы этого не знаете, нигде не бывали, и поэтому буду рассказывать с большими отступлениями от текста книги.
0: Посмотри на нас, мы знаем каждый уголок того города.
2: Это не то чтобы город. Это по всему миру. Да, да, да. В книге собраны 10 самых важных зданий, 10 самых важных послевоенных архитекторов. Все они действительно разные. разные посылы, разный период, разные материалы, из которых они выполнены. И анализирует их Питер Айзенман, американский архитектор и профессор архитектуры. Он преподавал в разное время в Принстонском и Ельском университетах. И, кстати, был учителем Дэниеля Лебескинда, о котором тоже говорится в этой книге. Дэниель Лебескинд вам о чем-нибудь говорит? Я думаю, что ни одно имя, связанное с архитектурой, мне ни о чем не скажет. О, кайф. Ну, я
1: тебе... Спасибо. Еще никто никогда не радовался так моему невежеству.
2: Ну, вообще, Лебескинд построил еврейский музей в Берлине сравнительно недавно. Это такое зигзагообразное здание. О нем я сегодня рассказывать не буду, потому что я выбрала другое. А Зиманы вообще пытаются... Причислить то к постмодернистам, то к деконструктивистам, но сам себя он никак не идентифицирует И говорит, что вот я как чувствую, так и делаю И всячески пытается сбросить себя любые приписываемые ему ярлыки Вообще, он довольно капризный товарищ, в какой-то момент времени он построил дома И дал им название в виде цифр, первый, второй, третий, четвертый, ну и так далее И чтобы вы понимали, в одном из домов, по-моему это шестой дом, посреди здания проходит щель эта щель проходит посреди спальни, разделяя супружескую кровать на две половины Я даже выписала себе кусочек из интервью И он говорит, что если между супружескими кроватями есть щель, в которую можно провалиться, это меня не заботит Если в семье есть ребенок, это меня не волнует Если оказывается, что из обеденного стола в столовую выпирает столб, мне на это наплевать Если люди не могут увидеть из своего дома океан через окно, ну и пусть ну, Действительно, для кого он строит? Для себя посмотреть. Да, смотреть, правда, приятно Прям очень советую посмотреть его домики. Очень приятно смотреть, честное слово.
0: Так в книге только чертежи или уже готовые макеты тоже
2: есть? Есть фотографии. Некоторые, кстати, из этих домов, они так и не воплотились, но как проекты они очень важны. Вообще Азинман начинает с того, что пытается дать определение канону, что такое канон и чем каноническое здание отличается от великого. Есть предположения какие-то? Каноническое. Yes. Ну, yes. То есть yes. есть какие-то, возможно,
1: стандарты, по которым...
2: Здание Самое важное отличие в том, что великие здания находятся вне времени, а канонические очень связаны со временем. И каждое из этих десяти зданий мы будем рассматривать в рамках времени, когда оно было построено, и смотреть связи с тем, что существовало до и после него. Это очень важно. То есть само по себе здание, оно может быть не таким важным, но влияние, которое оно оказало, на последующие очень велико
0: то есть эти задания как некий путеводитель в ту эпоху да но
2: вообще здесь рассматривается пятьдесят 50 лет с 1950 до 2000 года. Uh -huh. Книга вообще была создана уже в начале 2000-х, но переведена на русский относительно недавно. Мы будем говорить сегодня о доме Фарнсворт, архитектор Людвиг Мис Дероя. Проектирование началось в 1946 году. Для периода с 1950 по 1968 год было характерно переосмысление модернистской абстракции, но дом Фарнсворт Миса Вандероэ, о котором мы поговорим, остается абстрактным и даже еще модернистским. Ну, то есть он еще в рамках этой эпохи. Но для самого Миса это было переосмыслением того, что он делал до. Вообще, Мис Вандерой это один из важнейших персонажей первой волны модернизма. Родился в Вахине, это небольшой город в Германии. Его отец был каменщиком, специализирующимся на надгробе. И жили они возле кладбища. Это никак ни на что не влияет, просто интересный факт. Ну и, как вы понимаете, Мис прекрасно разбирался в камне. И в строительстве часто ходил к отцу на стройку. Ну и собственно жил такую жизнь. Знаешь, что Вахин приехал архитектор, выполняющий заказ, и сказал ему, что, ну, долго ты будешь здесь сидеть? Не хочешь ли, может быть, как-то выбраться из этого болота? Тебе вообще здесь комфортно? Ими сдвинулся дальше. Он переехал в Берлин, устроился в архитектурное бюро, и все началось с того, что профессор философии и его жена пришли в архитектурное бюро с просьбой построить им дом. Но строить должен кто-то обязательно молодой, который хорошо чувствует дух времени. И вот есть как бы юный мисс, который сказал, ну да, я никогда не строил дома, но я видел, как это делается Давайте попробуем Попробовал, у него получилось И этот дом выглядит как маленький немецкий деревенский С отсылкой к другому архитектору, у которого, ну не прямо, а учился и вдохновлялся мисс Это Шинкель Дом понравился заказчикам, они приняли И более того, за все время их работы они очень сильно подружились с миссом Начали помогать его образованию, ну, как вы помните, он ничего не заканчивал архитектурного Начали знакомить его с нужными людьми, давать какие-то книги В общем, он влился в их круг, Это как бы классно Вообще, что характерно для Миса, он всегда держался со своими заказчиками на равных Иногда даже немножко свысока на них смотрел и пытался командовать Хотя про него говорили, что он не может себе позволить ничего из того, что он построил, только стул Он еще занимался проектированием мебели Ну, вот. проблема
0: более чем... Актуально и mm. в нынешние дни Да-да,
2: и тогда мне кажется Всегда. Нравилось ему работать, конечно же, с людьми богатыми Чтобы строить самые красивые вещи И самых лучших материалов Чтобы ему давали деньги и свободу А он уже творит Но когда он начинал работать, он прекрасно понимал Что несмотря на то, что он как бы в кругу каких-то людей, какие, зовут какие-то знакомства, но у него нет ни опыта, ни связи для того, чтобы начинать что-то свое, открывать какое-то свое бюро, и тогда он пошел работать к э, Петру Беренсу, это тоже знаменитый немецкий архитектор, и чтобы вы понимали, насколько это классная фигура, у него в какое-то время, по-моему, даже параллельно с Мисом работал Вальтер Гропиус, это создатель школы Баухаус, в другое время, не пересекаясь с мисом Вандероя, там же работал Ле Корбюзье, тоже классный архитектор, да. Он, кстати, закинул нам идею вот этих вот наших. Панелик? Панелик. Кстати, во время работы Бернса Мис на полтора года уезжает в Петербург и курирует строительство здания немецкого посольства, которое расположено на Исаакиевской площади в Петербурге. Ну, все мимо него проходили и угу. все его видели. Хотя бы это. В 1912 году он уже почувствовал себе силы работать как независимый архитектор в Берлине, и в то же время он меняет фамилию. Мис – это фамилия его отца, с которой он жил до этого момента. Но вообще-то по-немецки мисс это э, слабак, плакса и в общем такая всякая пакость. Ну как бы не очень презентабельно. Поэтому он берет еще фамилию матери Рое и ставит между ними э, такую вставочку Вандер, то отсылает к его аристократическому происхождению. Нельзя об этом не упомянуть, если это важная архитектура. Тем более, если это выдумка. Особенно если это выдумка. Потом началась Первая мировая и она, конечно же, изменила жизнь всех Также повлияла на архитектуру, потому что изменился привычный быт людям стало нужно во-первых меньше когда ты сидишь в окопе ты понимаешь что тебе в принципе не нужен ковер тебе нужен какой-то дом достаточно теплый и уютный и светлый но это уже типа, если ты мечтаешь плюс изменился быт поскольку пропала прислуга да ты мог попросить дворника там не знаю наколоть тебе дров и принести их но вообще-то уже никто за твоим домом ухаживать не будет пришлось перестраиваться и нужно вообще-то как можно меньше поверхности как можно более гладких, чтобы убирать их самому. После Первой мировой э, следуют э, годы очень активной работы. В 2022 году он предложил проект небоскреба на Фридрих Фридрихстрассе. Здание такой этажности в Европе до этого не существовало. То есть это первый небоскреб, который он предложил для Европы. И он был полностью из стекла В 1927 году он курировал проект образцового поселка Байсенхоф На международной выставке жилища в Штутгарте И он мог приглашать вообще любых архитекторов По факту он построил только один самый большой А все остальные выполняли его приглашенные звезды это Вальтер Гропиус, о котором мы уже говорили, лекар Корбюзье, Ханс Шаруп, ну и многие другие. И если посмотреть проект этого поселка, можно выбрать себе комфортный дом. Но люди, конечно, отнеслись странно, им все это показалось неудобным. Ты Просто... себя выбрал? Да, я бы, наверное, заселилась к Гропиус. Похоже на медицинские учреждения современные. Посмотри, это же вход в поликлинику. Ну, есть такое. Просто признайся, ты хочешь жить в поликлинике. Сначала нужно прикрепиться. В общем, в 29-м году МИС курирует строительство павильона Германии на международной выставке в Барселоне. Там мы уже увидим, кстати, конструкцию, о которой будем говорить сегодня. Там использованы природные материалы травертин, оникс и стекло. Но павильон, конечно же, естественно, получился супер непрактичным, поскольку это Барселона. Там ожидаемо жарко. Стекло нагревается, и внутри создается эффект теплицы, поэтому каждое утро специально обученные люди снимали двери стеклянные, чтобы создавать хоть какое-то движение воздуха, а вечером возвращали эти двери обратно. Павильон получился очень дорогим из-за материалов, и многие считают, что он необоснованно дорогой, но вообще для карьеры Миса он очень важен. Потом, конечно, это все разобрали. Там, кстати, внутри использован мрамор, который мисс буквально увел из-под носа другого архитектора. Мрамор очень ценен, поскольку он распилен так, чтобы при сборке собирался особый рисунок Когда павильон разобрали, все решили, что это были бессмысленные траты Но сейчас его, кстати, собрали, он одна из достопримечательностей Барселоны И, конечно же, не предполагалось, что там будет кто-то жить Ну Павильон, наверное, для выставки какой-то строился нет? А Сам павильон был экспонатом выставки И там ничего не Внутри... было представлено
1: никогда Где? Это просто здание, которое стояло и радовало ну, своим да, существованием. Да, в
2: 1930 году мисс по просьбе Вальтера Гропиуса стал директором Пола Баухауса, но там возникли определенные сложности, поскольку 30-е годы, Германия бедна, финансирование школы прекращается, и плюс там начинаются определенные... Политические перестановки. Кто может возглавлять школу, кто не может возглавлять школу. В общем, поскольку Мисс всегда старался быть аполитичным, решили, что школу возглавлять он может. И он пытался это делать, пока Гитлер не занял свой пост. И вы помните, да, как он относился к дегенеративному искусству? Вот а Про шпион? это я знаю. Мисс перевозит всю школу в Берлин, арендует какое-то супер дешевое здание телефонной фабрики. Студенты сами делают там ремонт, выкрашивая все в любимый белый цвет. Ремонт делается на деньги Миса, но в один день Мис придя на работу, обнаруживает, что школа окружена автоматчиками. Он пытается бороться и восстановить школу, но ему ставят, школа будет продолжать работать, если вы уволите ряд преподавателей, в том числе Кантинского. Он получил разрешение на продолжение работы школы, потом вернулся к своим преподавателям, сказал, открывайте шампанское, ему сказали, нам разрешат работать. Он сказал, да, но мы не примем их предложение, и разорвал эту бумагу, потому что никого из своих преподавателей увольнять он не хотел таким образом. В 1938 году он уезжает в США по приглашению и возглавляет там Ленойский технологический институт. Ну и, наконец, мы подобрались к нашему экономическому зданию. Ты рассказываешь про отдельных? Это его первый заказ в Америке. Дом построен для врача, хирурга, исследовательницы Эдит Фарнсуорт. Она сама выбрала этот участок, местечке Плейна. Он достаточно далеко от Чикаго и примыкает к реке Фокс. Ну, собственно, поэтому дом поднят на сваи, потому что существовал риск затопления. Ну, которое, кстати, и произошло, и все затопило. свои <свяк> недостаточно высокие спойлер. По пропорциям дом соотносится с древнегреческой архитектурой. На открытом портике возвышались раньше москитные сетки, потому что, ну, как вы понимаете, из-за близости к воде, окружение лесом, и здесь царили комары. Стены выполнены из стекла, стекло крепится к железным опорам, Террасы и пол сделаны из травертина, ну, то есть вы можете уже прикинуть примерную стоимость этого проекта. Можете? Или не может? Дорого. Может, да. дорого. Мисс, кстати, впервые используют наружные колонны Они не расположены по углам, если вы можете заметить Никак вообще не влияют на организацию пространства, на поддержку этажности Ничего Колонны скорее опоры висячей конструкции В дальнейшем, кстати, балки в его работах будут подниматься все выше а крыша будет подвешиваться к ним Стекло у Миса, кстати, дематериализуется А горизонтали, которые бы Артикулировали плоскости стен Отсутствуют, ну, это вы видите на планах а Выносные колонны Оканчиваются на уровне кровли И подчеркивают различия между конструкцией здания И его отделкой Дом получился чудовищно дорогим, правда Сначала Мис сказал, что весь проект Будет стоить 40 тысяч долларов И Эдит отказалась, потому что у нее Не было таких денег на тот момент но потом она получила наследство и решила, что ну, можно и дом построить наконец-то. Когда мисс пересчитал стоимость, оказалось, что смета составила уже 58 400 долларов. Но оказалось, что это не конец. Что говорит тоже хорошего миссия. Он сам выступал подрядчиком, то есть сам закупал все материалы, сам руководил рабочими. Но минус мисса, клиентку ни о чем об этом он не информировал. Поэтому, когда по окончании строительства он выставил ей счет на 74 тысячи долларов без учета своего гонорара. Напомню, первая смета составляла 40 тысяч долларов. Она, мягко говоря, пришла в ужас. Мягко говоря? Да, она отказалась платить и пошла в суд. Мисс тоже пошел в суд, потому что она отказалась платить. И он суд выиграл. Почему постфактум а. люди могут сообщать о
1: своей работе и получать за нее деньги? Разве они не должны сначала сообщить об услугах, которые они оказывают, а потом а, уже?
2: Мисс говорит о том, что она обо всем знала и есть фотографии где она склонилась над чертежами но чертеж не смета ну это правда но он говорит что она обо всем знала и на все соглашалась она говорит что она ни о чем не знала и ни на что не соглашалась ну то есть как бы твое слово против моего слова это практически так работает проблема дома еще в том что в нем свободная планировка то есть нет фактически внутренних стен. Получается, что внутри только зона кухни и зона ванны защищена деревянными перегородками, чтобы не просматриваться с улицы. Ну Может, да. В лесу живёт. И плюс существует проблема как с павильоном. Очень плохо проветривается, стекло нагревается очень душно. Эдит вообще писала о том, что ей этот дом не нравится, она чувствует себя загнанным зверем, что ей кажется, что на нее постоянно кто-то смотрит из этого леса что ей душно, что она не может допустить никакого беспорядка, потому что если она кинет какую-то вещь, ну, все сразу увидят, и она такая, ну, кто это... все? Диснеевские жители? Ну да, она говорила, что даже вечером я чувствую себя как часовой, я должна постоянно быть на стороже, смотреть, не подошел ли кто к моему дому В принципе, у нас сейчас очень
1: любят дома со стеклянными стенами и дверями Я
2: люблю, но мне кажется, это немного... Шутковато. Если у тебя ну, частный
1: да. дом, участок, то, по-моему, здорово.
2: Да, она еще, вот ее прямая цитата, «Мисс говорила о свободном пространстве, но я чувствую себя очень ограниченно. Не могу даже поставить вешалку, не подумав о том, как она будет выглядеть снаружи.
0: Почему я забор не построила?
2: Блин, заборы это очень плохо, Женя. Ну, пожалуйста, скажите, дом? что дом красивый. Дом хороший. Красивый. Насколько в нем комфортно? Ну, это правда вопрос. Это она, вопрос. конечно же, все занавесила потом шторками, полупрозрачными, но все-таки шторками. И в этом плане я ее понимаю. Но как бы она ни рычала и не критиковала дом, она в нем прожила 20 лет. Ну, конечно, не постоян... денег за него выложить Куда ты Не съедишь? постоянного пребывания, она скорее приезжала сюда на выходные почитать, поработать, отдохнуть, ну как на дачу условно. Дача за более чем 70 тысяч долларов. Потом она продала его британскому магнату Питеру Полумба. А в 2003 году он выставил его на торги и э, при поддержке меценатов дом был выкуплен национальным трастом сохранения исторических памятников. Сейчас там музей. Можно было и не ждать 20 лет впрочем. Сразу продать, да. но ну, надо было хотя бы его, наверное, пробовать, мне кажется. Но не 20 лет.
1: Причем с мыслью, что за тобой на... снаружи наблюдают мне и поэтому кажется, ты не можешь она... даже беспорядок
2: устроить. Мне кажется, она лукавила. Из-за цены, возможно, ее разозлила, но дом был классный. Это невозможно не признать. Кстати, в 2016 году в фильме Бэтмен против Супермена на заре справедливости был показан дом, построенный по образцу дома Форцор. Дом классный. Все, все твои. Ура! Если не этого. Надо с этого начинать.
0: Больше рассказать, что еще в книге прочитать можно?
2: 10 зданий. Я, наверное, назову имена архитекторов. Но, в общем, еще в книге рассказывается о домах Луиджи Маретти. Ле Корбюзье, Луиса Канна, Роберта Вентури, Джеймса Стирлинга, Альда Росси, Рема Колхаса, mm -hmm. Дэниэля Либискинда, про которого я говорила, и Фрэнка Герри. Знать их, мне кажется, очень круто, потому что я все еще верю, что скоро мы сможем попутешествовать, поездить и посмотреть все эти дома лично. Ну, кроме, конечно, тех, которые остались на стадии проекта, как дома Адлера и Девора Луиса Канна.
0: Сегодня я пришел к вам с книжкой... Про космос называется она За пределами Земли в поисках нового дома в Солнечной системе написали ее Чарльз Уолфорд и Аманда Хендрикс. Книга 2016 года, но на русский язык переведена в восемнадцатом. Хочу сразу сделать оговорку для некоторых слушателей: что это издание Альпина нонфикшн, и оно мне очень понравилось. Понравилось оно тем, что на протяжении всей книги, внизу, в примечаниях редакции, постоянно были какие-то дополняющие факты, иногда даже были исправления, то есть какую-то информацию там уточняли, то есть была проделана хорошая работа. Редактор, да. Да. Хотелось бы сразу вам задать вопрос. Вот, наверное, ни для кого не секрет, в детстве присутствуют бзики на какие-то такие волшебные мистические темы, да? Кто-то увлекается там древним Римом, кто-то динозаврами, кто-то космосом. У вас было такое увлечение?
1: Судя по всему, это была увлечена инопланетянами. Да, мне всегда казалось, что они должны прилететь срочно, срочно. Но мне нравились мифы о древней Греции и динозавры тоже нравились. Игорь и Гарри Позор очень нравился. Это были те миры, о которых я мечтала.
2: Мне еще Мухтар нравился, но я не мечтала, конечно.
0: И улица разбитых фонарей, да? Так, Полина, ну... Раз ты такой фанат Космоса, значит тебе эта книжка точно понравится. Вот ага. осталось очаровать Юлю.
1: Я знаю, что такое Серебристые Облака. Юля, кстати, <сёк> тоже, да.
0: Ну все, значит тогда победил я. Все, можно заканчивать.
1: <сёк> <сёк> ну давайте не будем торопить события.
0: Итак, книга рассказывает нам о ближайшем будущем. Вообще ее можно поделить на такие две части. Первая часть рассказывает нам о настоящем, вторая часть рассказывает нам о будущем. Здесь 12 глав, и в каждой главе по чуть-чуть, прерывисто, так вот идет настоящее, затем будущее. У меня было такое небольшое недоумение, когда я читал про что-то из э, части про будущее и думал, что это в настоящем. Я офигевал от того, что уже? Да? Так быстро? все такое. Поэтому при чтении книги надо быть очень внимательным к э, этим заголовкам.
1: Я надеялась, наоборот, приятно удивлялся, когда читал, что сейчас есть в настоящем и как оно похоже на то, что ты представлял в будущем. А то, что в будущем заявлен, там вообще крышеснос.
0: Как вы думаете, Поиск нового дома. Где у нас ищут в настоящее время?
1: Сейчас на Марсе. Я да. играла в Mass Effect Андромеда, в другой да. галактике.
0: Но до другой галактики нам еще далеко. Пока что мы ищем дом в нынешнем.
2: Получается, Земля же окружена Венерой и Марсом, правильно, да, с двух ну стороны. Да. Вот, и есть теория о том, что, возможно, когда-то на Венере была жизнь, но что-то случилось... Ну, в общем, Венера — это прошлое Земли, а Марс — это как бы ее будущее.
0: Примерно то же самое. Такие же мысли тут, конечно, тоже присутствуют. В общем, ладно, не буду томить. Книга рассказывает нам о путешествиях на Титан. Титан — это спутник Сатурна. Он является вторым самым крупным спутником в Солнечной системе и вторым космическим телом, помимо Земли, на котором есть жидкость. Именно жидкость, да, то есть про лед мы уже все в курсе да на Марсе но жидкость там не такая привычная для нас да у нас жидкость в первую очередь это вода а там жидкость это метан жидкий метан на самом деле Титан очень привлекателен не столько из-за жидкости да наличия жидкости в нем а из-за того что во-первых там достаточно плотная атмосфера 400 километров если я не ошибаюсь там присутствует точно так же как на земле времена года Там есть погодные явления, да, там идут дожди Метановые, но идут Там есть реки, озера, океаны Уже даже, ну и Ладно, чего уже даже -то. Понятное дело, что все они там получили Свое название, когда Люди открыли, собственно, наличие Жидкости. Очень много информации В книге представлено За начало 2000-х Для того, чтобы добраться до Титана В настоящее время в книге Пишется про 7 лет Редактура исправляет на три года. И в интернете я тоже находил сроки именно три года. Наверняка это связано с тем, что редактура говорила про доставку спутника до Титана. Возможно, авторы имели в виду как раз такие путешествия с людьми. Ракете. Да. Чем вообще обусловлено да, переселение на другую планету, на другое космическое тело? В
2: здравым смыслом. Почему здравом здравым смыслом? Мы все знаем, что существует огромные глобальные экологические проблемы и если человечество не одумается, оно ничего не делает, никаких вообще действий не предпринимает, чтобы что-то исправить. То мы зажаримся в огромной теплице. Да. Или нас всех накроет волной от растопленных ледников.
0: Там на самом деле, помимо еще дождей, очень очень холодно. Там температура минус 170 градусов по Цельсию. В книге также рассказывается о том, как вообще началась планетология, изучение планет. Рассказывают нам и о 1600-х годах, когда Галилей, там, Коперник, вот все они занимались космосом. Этот экскурс исторически очень краткий, там буквально на нескольких страницах. Но вот экскурс прошлого века, когда люди отправили, Советский Союз отправил Гагарина, да, а потом Нил Армстринг второй Я не помню, извините. США отправили их на Луну. Рассказывают про историю НАСА, основных проблемах вообще изучения космоса. Ну, начнем с очевидного. Все это стоит больших денег. И этих денег очень часто не хватает. на рассказывается это, в принципе, на примере НАСА, да, потому что... Авторы американцы. Основной проблемой было распределение государственного бюджета. Очень часто происходили случаи, когда те или иные космические программы открывались да, на изучение того же самого Марса, на изучение каких-то дальних уголков планеты, отправление спутников, изучение получения фотографий, грунта и так далее. Но эти программы сворачивались постоянно. Из-за того, что американские президенты не видели в этом... Потенциала. Да, потенциала. Вот, правильное слово ты говоришь. Я бы сказал еще, конечно, коммерческой выгоды. Но если президенты думают о коммерческой выгоде, это как-то ну, капитализм.
2: Я все ждала. Думаю, в этом выпуске я буду молчать. Капитализм.
0: Ну да, нотки капитализма дают знать и... Здесь нам о своем существовании. Рассказывается о Илоне Маске. Очень интересно было читать про SpaceX, про Теслу даже упоминалось. Помимо Илона Маска и его компании, еще у нас существуют такие крупные гиганты. Blue Origin это от Джеффа Безоса и Virgin Galactic это Ричард Брэнсон. Про их компании немного упоминается, но такое ощущение, что авторы фанатели по Илону Маску, потому что ему там посвящено очень много времени. Очень часто берут какие-то интервью, да, я не то чтобы запомнил имена их, но рассказывали, в принципе, интересные вещи про то, как строятся ракеты и так далее. Очень отличительная такая особенность, что большинство астронавтов или инженеров, которые работают над космическими аппаратами и так далее, они все по своей натуре мечтатели и насмотрелись в детстве Стартрек, да, Звездный путь. Представляют собой таких вот гиков, которые фанатеют вообще по космосу, по каким-то вымышленным вселенным и так далее. Ну, мечтатели, грубо говоря, по своей натуре. И всех их объединяет идея о том, чтобы двигаться вперед. Не знаю, смотреть в светлое будущее, искать людям новый дом и все в этом духе.
2: Но мне кажется, что какой-то прагматик на этой работе просто не высидит, потому что если ракета летит семь лет, то есть ты вот ее отправил и семь лет тебе нужно просто сидеть и ждать.
0: Да. Это тоже вопрос очень важный, поскольку здесь, ну, где-то, наверное, треть книги посвящена как раз-таки астронавтам самим. Как их готовят, какие критерии, очень обширный список критериев. Я когда его увидел, боже, я думаю, такие люди реально существуют. На самом деле, скорее всего, нет, потому что очень часто по какому-то из параметров все равно астронавт начинает проседать. И зачастую это как раз-таки депрессия, потому что людям очень... Трудно бывает находиться в замкнутом пространстве, в небольшой такой компании, на протяжении длительного времени. Рассказывают об экспериментах, проводящихся на Земле, а именно о том, как астронавтов готовят к такому путешествию, как их отправляют в пещеры. Рассказывался опыт про то, как несколько астронавтов запускали в пещеру, им помогали люди спускаться, затем оставляли их наедине полностью самими, с давали какое-то пропитание. Они там находились, грубо говоря, неделю, исследовали эти пещеры. Протяженность достаточно большая, там около 10 километров. Они спускались, постоянно искали какие-то образцы каких-то микроорганизмов, там различных растений, если встречались. Затем рассказывался опыт про то, как Построили такую, грубо говоря, лабораторию под водой на глубине там, 20 метров Она, по сути, очень сильно напоминала космос За исключением того, что тебе тоже нужно надевать скафандр, да Чтобы выйти в открытое море, а там в открытый космос Точно так же они, грубо говоря, можно сказать, находятся почти что в невесомости И еще был опыт, точнее не опыт, а просто сравнивают с людьми, которые живут на Северном полюсе Они тоже находятся в таких суровых условиях находится там длительное время, если наступает полярная ночь. Ну, ты, Полина, из Мурманска, ты, наверное, понимаешь, о чем идет речь. Может быть, попробуешь тоже в астронавта и скажешь, у тебя бэкграунд мощный. Ну,
2: кстати, правда, полярная ночь — это очень тяжело. Мало того, что это тяжело для организма, так это еще и нормально так фрустрирует. Я шла в школу, было темно, я возвращалась из школы, было темно, и ты не понимаешь, когда тебе спать, когда тебе просыпаться. Но потом, конечно, привыкаешь. А как что... долго это всегда? Нет, конечно же, это, по-моему, пару месяцев зимой, а летом вот полярный день, когда солнце не садится, тоже пару месяцев. И я могла себя найти в 5 утра бодрой. Ну, наверное, пораспать по каким-то там часам. Но я все еще бодрая и весела. И засыпать, правда. Ну, так достаточно тяжело. Я понимаю, не осуждаю.
0: Помимо таких ментальных проблем, конечно, присутствуют еще и проблемы физического характера, поскольку мы находимся. Ладно, не мы, они находятся в невесомости. Естественно, на их мышцы, на их организм, на их скелет не оказывается должного давления. Собственно, из-за чего все это начинает атрофироваться. атрофироваться. Да, поэтому астронавты, если вы не знали, то у них ежедневно двухчасовая интенсивная физическая нагрузка, которой позавидуют даже атлеты. Был еще один очень интересный эксперимент с людьми, которых называют пилонавты. Что такое пило по-английски, знаете? Подушечка. подушечка, да.
1: Мы даже с тобой вместе подушечка. О, -о, -о, -о. С <сесс> <сесс> мы сидим в одном кабинете слишком долго. <сесс> Миндальный <успех.
0: сесс> В общем, пилонавты – это люди, которые проводят время очень долгое в качестве эксперимента да. на подушке, да, лежа в кровати <сесс> <сесс> с поднятыми ногами выше головы. То есть. Что у них кровь постоянно... к
2: голове. Да.
0: <свят> Проводился там эксперимент на протяжении двух месяцев. Не знаю, может быть, были еще какие-то эксперименты подобные. Скорее всего, потому что навряд ли бы ради одного эксперимента придумывали целое название пилонавты. Да нет. <свят> Нормально. Нормально, да? Слово-то смешное. Да, мне тоже понравилось. В общем, закончилось оно не очень успешно, поскольку это проводилось в каком-то городе, который был подвержен... Наводнение. И в какой-то момент случился потоп, и вот всех этих людей... Ну, чтобы вы понимали, в, в самом начале проходит 2-3 дня на то, чтобы подготовить человека, собственно, к такому состоянию длительному. И потом столько же примерно уходит на то, чтобы его из этого состояния вывести. Но когда случилось это наводнение, то у врачей было всего около трех часов для того, чтобы экстренно вывести пилонавтов из их состояния. И там, конечно, очень много побочек начало вылезать, связанных с тем, что вообще не понимали, где они находятся, не могли ориентироваться это... в пространстве. Да, постоянно головные боли, поташнивание, ноги не слушались. На самом деле очень мало известно про физическое состояние. Человека, который долго находится в космосе. Не так давно, уже в этом тысячелетии, обнаружили, что длительное пребывание в космосе ухудшает зрение. Очень долго на это не обращали внимания, поскольку обычно астронавты которых отправляют в космос, находятся в возрасте примерно в таком, ну, под 40 лет, когда у них уже зрение садится просто так, да, из-за возраста. Там был один мужчина, который заметил, что он... он уже У него уже были проблемы со зрением, и он заметил, что в своих же очках начинает видеть хуже. Ну, это в процессе. Да, это в процессе уже, собственно, на МКС. Вот, он попросил своего коллегу, чтобы тот ему проверил с помощью офтальмологических инструментов зрения, и они обнаружили, что глазной диск, он вздулся. Okay. Это происходит из-за того, что в космосе нормально не циркулируют жидкости. Получается, жидкость нормально не поступала в глаз, и там произошло вздутие. По возвращению на Землю через пару месяцев, там, конечно, это более-менее в норму приходит. Но это лишь один из случаев, которые должны дать нам понять, что еще очень-очень-очень много всего неизвестного. Поднимался очень, кстати, интересный вопрос про людей, которые были бы рождены не на Земле. Здесь обсуждается вообще идея о том, что нам необходимо обосновать колонию да, на другом космическом теле. Колония подразумевает само собой, что ты абсолютно автономно, то есть тебе не нужны никакие припасы, ресурсы с Земли, ты сам себя обеспечиваешь всем необходимым, энергией, питанием, там кислородом и все в этом духе. Ну, метаном, да.
1: Метан с неба упадет, не переживай. С неба ничего не падает вообще-то, мне так мама
0: говорила. Получается, естественно, за своим генофондом, да, за своими жителями тоже будет следить сама по себе, ни от кого не зависит, чтобы не приезжали, не прилетали, точнее, новые колонисты Земли. Там ведь абсолютно другое притяжение. Как эти дети смогут жить вообще? Вот, короче, мне вот это вот очень интересно стало, что ну, это... у них по-любому будет другое физическое строение тела.
2: И очевидно, что они не смогут передвигаться без специальных костюмов снаружи, да? Либо покрывать всю планету каким-то куполом.
0: Да, покрой планету куполом. Что все ты придумала? Ну и, скорее всего, люди, которые будут рождены не на Земле, к земным условиям будут не приспособлены абсолютно.
1: И все для них будет в диковинку. Я
0: уже просто представляю себе вот этот момент, когда... Тебя не спрашивают, ты откуда там, из России или ты из Германии? Тебя спрашивают, ты с земли, или ты с титана, или еще откуда-то? Я думаю, как прикольно было. Бы.
1: Они прилетают в гости на землю, такие фу, деревья. Там какой состав атмосферы?
0: Там очень много метана, испарение из водорода. Я вам не рассказал самое-самое-самое интересное. Вот Самое интересное это то, что в настоящий момент открыт вопрос по поводу существования жизни на Титане. В июне 2010 года. Я не знаю, как я 12 лет прожил и до сих пор не имел этой информации. В общем, по результатам анализов данных миссии Кассини-Гюгенс, это название... Спутников, ну не спутников, а космических аппаратов. Сообщили об аномалиях в атмосфере Титана около его поверхности. На основании этого они выдвинули гипотезу о дыхании примитивных биологических организмов. Согласно этой гипотезе, организмы могли поглощать газообразный водород и питаться молекулами ацетилена. При этом в процессе их жизнедеятельности образовывался метан. В итоге на титане наблюдалась бы нехватка ацетилена и снижение содержания водорода около поверхности. И если получить данные как бы, из верхнего слоя атмосферы титана можно, и то есть подтвердилась как раз-таки нехватка ацетилена, то информации о содержании водорода на поверхности, насколько я знаю, еще нет. Поэтому как бы, вопрос все еще остается открытым. В общем, там получали снимки озер, водоемов, было видно, как какие-то, как будто бы пузырьки, ну, то есть, как будто про процесс дыхания происходил. Получали данные об атмосфере и так далее, и находили элементы органического происхождения. Вот, если там существует жизнь, то она абсолютно отличная. А вот земной, да, земным существам нужна вода, нужен кислород для поддержания жизни и, естественно, какие-то там ну микро-макроэлементы для питания и получения энергии. Если там существует жизнь, то они в качестве жидкости использовали метан, а в качестве какого-то газа использовали не кислород, а водород. И короче, очень интересная тема. И вопрос этот до сих пор остается открытым. То есть данные пришли в 2010 году. И я уверен, что наверняка данные еще получались. Возможно, это все, ну уже как бы известно, там уже с кем-то в контакт вступили. Uh -huh. Просто нам не разглашают простым следом. Просто ты
2: давно не смотрела рен тв Но, вообще, кстати, это тоже было какое-то обсуждение ученых. Они говорили о том, что почему-то люди ждут инопланетян, похожих на себя таких антропоморфных, но по факту это же могут быть какие-то мельчайшие существа, бактерии, например, живучие. Это тоже жизнь. Конечно. Ни капли, не похожие на то, что представляем из себя мы. Это было в фильме Живой. Или
1: живое с, Дж с Джейком Джеллихолом. Там была такая небольшая субстанция. опасная, если не ошибаюсь.
0: Потому что так проще Ну, Возможно, да,
2: да.
1: Мало нам здесь людей, как будто я не хочу на них смотреть еще и на других планетах. Я помню,
0: как физик в 10 или 11 классе нам задавал вопрос, хотели бы мы все увидеть, точнее, познакомиться да, с какой-то инопланетной жизнью. И все такие, да, да, да. Круто. А я такой сижу и думаю. Кто, а если кто... они злые, да, и рургética? они захотят нас уничтожить?
2: Кто сказал, что они добрые? Вообще? Да. Нет, но ну это было бы забавно хотя бы посмотреть, как выглядит жизнь там. Она же тоже сформирована. Ну да,
0: но лучше сначала на расстоянии. Ну
1: ладно, если у них летописи.
2: Да,
1: берестяные Мемы. Да, мемы реально.
0: И книга заканчивается такой интересной фразой, с которой я согласен, что «Мы надеемся, что здоровый мир отправит колонистов на Титан не из страха, а с оптимизмом.
1: Тебе этому и поучиться получается. Ты-то с недоверием к жизни
0: В том смысле, что не из-за страха, что Земля станет в таком состоянии, что надо срочно сваливать. А из-за того, что на Земле все будет хорошо и надо будет просто расширять.
2: Я об этом даже не подумала. В смысле, я сразу
1: оптимистично просто
2: заглянула в будущее. Классно А говорят только про возможность жизни на Титане. Или еще какие-то планеты затронутые. Нет. Только Титан.
0: Да. Рассказывается еще про Марс, про то, что на Марсе жить вообще не надо, и оставьте эту затею. Ну, Марс просто рассматривается как вариант для создания колонии просто из-за его близости.
2: Угу. Ну, Венера объективно нет. Венера не, не, не не никто не может, потому что слишком жарко. А дальше там же они фактически состоят из твердых чистых... Да, они не все газовые. Да, твердая поверхность. Да,
1: тоже было в каком-то фильме с Джеком Телесоловой. Нет, это игра.
0: Ну, до ближайшей галактики где существуют планеты, похожие на Землю, сто лет тысяч лет лететь, поэтому... Юля. Настало время выбрать книжку, какую бы ты хотела прочитать, про космос или про архитектуру.
1: Ну, если учесть, что про архитектуру я все-таки так ничего не знаю, то логичным выбором в моем случае была бы книжка про космос, потому что я меня хотя бы немного интересуюсь. Но, С другой стороны, если мне захочется именно восполнить пробел в знаниях, то обращусь, конечно, к Полине. Отличный выбор на разные вечера. Вот так вам отвечу. Я отказываюсь выбирать. Нет, ну если окончательный выбор, я все таки выберу за пределами земли.
2: Ай. Выбор классный. Спасибо тебе огромное, Юля, что сегодня к нам пришла и даже немножко поумничала и рассказала Когда много всего интересного. Было-было. Про Джейка Я, все
1: время говорила, что я ничего не знаю, И увидела, что я много смотрю сериалов просто про космос.
0: Да, я в Андромеду играла.
2: Видишь? Я, по не Я тоже играла. Я не. Поэтому всем пока! <смех> <смех> Читайте книжки, слушайте наш подкаст и помните, что учиться — это комически уморительно.
0: До новых встреч!
2: Пока!